0: Lad os tegne en fremtid med rollemodeller for alle. Denne sag handler om, hvordan vi kan bane vejen for at få flere kvinder på toppen af dansk erhvervsliv.
1: Maria Anka Andersen fra Female Leadership Academy og Josefine Folkvarts fra Kvindekompaniet taler med en række erhvervsledere om diversitet og spørger, hvad de gør for at piger i dag kan se sig selv som topchefer i fremtiden.
0: I dag er jeg, Maria Anker Andersen, taget ud til Hellerup for at snakke med bestyrelsesformand Tue Mantoni fra Vækstfonden. Velkommen i dag, Tue. Mange tak. Vi skal jo snakke lidt om både din rolle i Vækstfonden og dit bestyrelsesformandskab, men også lidt om diversitet og rollemodeller. Du har jo haft en lang karriere bag dig, både som managementkonsulent i McKinsey, som CEO i BAO, og noget udlandsk direktørpost, også. Det er ikke det, vi skal fokusere på helt specifikt i dag, men vi vil gerne dykke lidt mere ned i, hvordan du bruger din hvad kan man sige, erfaring i forhold til, hvad du har oplevet igennem din karriere, på at præge den her både rollemodels agenda, men også diversitets agenda. Så til at starte med, så vil jeg gerne høre lidt mere om, Hvad hvad er dit syn på diversitetsagendaen lige nu, og hvordan arbejder I med det i Vækstfonden?
2: Jeg tror egentlig, at emnet som sådan har udviklet sig helt vildt, og jeg har også udviklet mig selv igennem min karriere. Jeg er 46 år, så det jo... Jeg har nogle år på banen, jeg håber, jeg har endnu flere år foran mig, men men, jeg vil sige, jeg startede jo i, i i min professionelle karriere i McKinsey, og derefter så kom jeg ind i et motorcykelfirma i England, og det vil sige, at jeg arbejder nede i sådan to firmaer, hvor øh, der var en meget høj øh, andel af mænd ansat, og meget få kvinder. Og øh, jeg tror egentlig, at jeg i løbet af min sådan karriere, når jeg kigger tilbage, har lært en masse af, af det. Æh, hvad var fordelene og hvad var ulemperne, og specielt selvfølgelig, hvad var ulemperne. Og også, øh, når man kommer fra øh, sådan meget tidlig i sin karriere, og måske er... Ikke så bevidst omkring nogle af de faktorer, der skaber rigtig stærke teams, og det, der skal til for at løse nogle af de større problemer i samfundet, så, så begynder man måske også på et tidspunkt at åbne øjnene og sige, at det kunne godt være, at vores, vores team skulle være øh, lidt mere sammensat, lidt mere diverst. Øh, og, øh, og det har jeg taget med mig, og det lærer jeg fra mig forhåbentlig til de team, som jeg arbejder med nu.
0: Og hvilke oplevelser har gjort, siden du har haft den her åbenbaring eller den her nye indsigt, kan du fortælle mere om det? Altså,
2: skal jeg være helt ærlig, så tror jeg, da jeg arbejdede i McKinsey, så havde jeg sådan en tendens til, når vi skulle rekruttere nye mennesker, og tænke, at ja, altså, hvis det lignede mig selv, så var det nok dygtige mennesker. Og det tror jeg egentlig, der er mange unge mennesker, som kommer ind i nogle af de her sådan lidt high-powered organisationer, som måske har en tendens til at tænke, det her er jo så også nogle år tilbage. Men altså, du ved, en, en ung fyr, der kommer ud fra CBS og er god til Excel og god til PowerPoint, der er jo... For sådan som mig, på det tidspunkt var nemmere at arbejde med, en nogen, der ikke lignede mig selv. Men så, da jeg kom ud i en rigtig virksomhed, om man så måske, i Triumph Motorcycles, begyndte jeg at indse, at når man sælger produkter i hele verden og har mange forskellige typer af kunder. Vi solgte, jeg tror, i 30 forskellige lande, og jeg startede med her omkring 400 personer under mig i, i min første rolle, før jeg blev administrerende direktør for selskabet. Så begyndte jeg ligesom at finde ud af, at hvis vi skal tilfredsstille folk, der er meget forskellige, og hvis vi skal løse problemer, som er meget forskellige artede, så skal vi nok også være dygtige til at, at tænke på forskellige måder. Og, og så når man lægger de to oplevelser sammen, så begynder man at, at tænke, altså jo mere ens vi er, jo mere enige er vi meget hurtigt omkring løsninger på problemer, det kan godt være, at det går hurtigere med at finde den løsning. Det kan godt være, at vi hurtigere bliver enige, men der er også lidt mindre gnist og lidt mindre friktion i vores diskussioner. Der er lidt nok lidt færre udfordringer og lidt mindre ny viden, der kommer på bordet. Og det gjorde ret hurtigt i løbet af, at jeg var 8 år i Triumph. Det ret hurtigt at få mig til at indse, at, at der var en kæmpe værdi i at sammensætte på det tidspunkt, mit ledelsesteam, da jeg var blevet administrerende direktør, af for det første øh, både forskellige nationaliteter, forskellige sociale baggrunde, forskellige måder at problemløse på, øh, og i og selvfølgelig også øh, mand, kvinde og, og forskellige alder. Øh, og det var, det var sådan den første, øh, synes jeg, sådan meget hands-on oplevelse af, at diversitet øh, i virkeligheden bare betaler sig, fordi øh, vi endte med at og kunne se problemstillinger fra forskellige sider, og derigennem øh, komme med nogle bedre løsninger på problemerne.
0: Og hvordan, fordi nu siger du, at det kan betale sig, hvordan, øh, hvordan nåede I mål med egentlig at lave de her diverse teams?
2: Jeg tror, at vi, øh, altså til at starte med, så, så vi satte vi egentlig ikke i Triumph, der satte vi ikke nogen konkrete mål for det. Triumph Motorcycles ligger i The Midlands i England, som er der, hvor kulminerne, var en stor del af, af ligesom økonomien i gamle dage, hvor bilindustrien så tog og tung industri har taget over. Ganske mandsdomineret samfund i virkeligheden og mandsdomineret forretningsverden. Men ved at begynde at, at, at prøve at sammensætte vores ledelsesteam med en smule mere ligesom, åbenhed over for øh, øh, nye profiler, øh, begyndte vi at kunne se, at det, at det gik god mening for os. Jeg synes egentlig også bare, at det var sjovere. Altså, vi endte med at få det sjovere, fordi vi blev udfordret en, en smule mere. Og, øh, og det tror jeg, at det var ligesom starten på det. Øh, så er det klart, at jeg så kommer til Danmark, øh, i et børsnoteret selskab øh, i Bang og Odersen, øh, hvor øh, der begynder at være ikke lovgivning omkring, hvad man skal, men i hvert fald lovgivning omkring intentioner, man har, så man skal melde ud. Så er det noget, man skal skal tænke på, og det er noget, man skal have en holdning til, og det tror jeg i virkeligheden er meget sundt, fordi vi er i en, jeg tror på, vi er i sådan en transitionsfase, en transitionsfase fra hvor vi har været og til hvor vi skal hen, altså ekstremt mandsdomineret, og specielt i Danmark også, mange danskere og meget samme baggrund til i en situation, hvor vi skal hen, og der skal vi der skal vi jeg tror der skal vi hjælpes lidt på vej. Og der tror jeg i virkeligheden at, at, at melde ud, hvad intentionen er, og hvor langt man er fra den intention. Det kan være noget, der får folk til at spære øjnene op, og, og begynde at faktisk tage nogle konkrete beslutninger.
0: Ja, fordi hvad tænker du egentlig, øh, vi kan gøre for at komme bedre på vej, som du selv siger?
2: Altså hvis du ser på... Jeg tror, hvis du ser på mange virksomheder i Danmark, jeg havde en diskussion faktisk i går med flere erhvervsledere fra større danske virksomheder, så er vi kommet et stykke vejen, men hvis vi sammenligner med, hvor vi havde håbet på for 10 år siden at være, så er vi ikke kommet specielt langt. Det må man bare sige. Men heldigvis så tror jeg, at vi begynder at se sådan i, altså i organisationernes opbygning et, et, et forhåbentligt pres fra med mere talent, der kommer igennem, en opmærksomhed på at vi har en udfordring, mål der bliver sat, og i nogle tilfælde, mange tilfælde bliver leveret på det, i nogle tilfælde er man langt bagud. Konkret har vi sagt i Vækstfonden, at vi skal have en minimum en 40-60 fordeling på det underrepræsenterede køn, der det så er. og i det her tilfælde, der er vi lige nu i Vækstfonden, der har vi 55% mænd og 45%. Kvinder. Så bredt i organisationen, der har vi en, 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 en god balance, øh, kigger man på ledelsen, så den 70-30, og det vil sige, der er vi stadig bagud. Øhm, og der, øh, der, der tror jeg det her med først at have meldt en, en målsætning ud omkring 40-60, det gør, at alle i hvert fald er opmærksomme på, at, hvad er det er for en retning, vi gerne vil drive det i. Og så det, er vi i organisationen bredt har 55-45 som vores split gør i hvert fald, at vi ikke har nogen undskyldning, fordi vi har en pool nu af talent, der kommer øh, igennem systemet, om man så må sige, sådan at vi rekrutteringsmæssigt øh, for fremmelser og så videre, øh, i løbet af de næste fem år, har muligheden for også at få øh, topledelsen i balance.
0: Og hvilke konkrete tiltag gør I så for at prøve at nå de her mål?
2: Øh, der er forskellige måder, du kan gøre det på. Du kan have sådan nogle... Øh, hvad hedder det, øh, netværk, øh, hvor øh, kvinderne internt kan mødes og tale om nogle af de udfordringer, der er øh, ved at arbejde i, hvad der jo her er, den finansielle sektor øh, som kvinder. Øh, vi er meget bevidste om, at når vi for eksempel sammensætter teams af det, der hedder business angels, det vil sige investorer i startups og små og mellemstore virksomheder, at vi skal Faktisk lægger sig i selen for at finde de dygtige business angels, som er kvinder. Primært fordi, at rigtig mange af dem, man møder til events rundt omkring, der er en overrepræsentation af mænd. Så ved at have sat os en målsætning omkring 40 og kigge på, hvor vi er i dag, jeg kan ikke huske, hvad vores tal er på business angels, men vi er i hvert fald meget langt fra 40 så tvinger vi ligesom vores organisation til at have det som et opmærksomhedspunkt, når vi er ude og rekruttere. Og det er sådan en kombination af at have nogle meget klare mål, og så have nogle aktiviteter, der driver os hen imod de mål.
0: Ja, fordi man kan sige, at det er også efterhånden almindeligt kendt i forhold til også funding af kvindelige iværksættere, at der er en tendens til, at at de ikke bliver supportet og fundet i lige så høj grad som mænd. Er det en problemstilling, som I arbejder aktivt med at tage stilling til, eller hvordan ligger det der?
2: Øhm, ja, altså en af de ting, som vi har gjort, det er, at vi har... Øhm, fordi jeg tror meget af det, det starter med, at man er opmærksom på problemstillingen. Det er, at vi har lavet øhm, unconscious bias test. Det for mig var ret interessant. Øhm, og nu kan jeg ikke lige huske, hvad det er, tallene de er, men da jeg lavede min unconscious bias, der viste den, at jeg havde en bias. Og det tror jeg, det... vi har jo alle sammen en bias i en eller anden retning. Men det overrasker mig lidt, fordi jeg tror, hvis du havde spurgt mig for fem år siden, så ville jeg sige, at jeg er da ikke biased. Jeg vælger altid med helt åbne øjne, og jeg er fuldstændig blind over for, om folk har den ene nationalitet eller den anden nationalitet, eller det ene køn eller det andet køn. Det viser så, at det havde jeg ikke. Og det tror jeg i virkeligheden, at det vil nok være mit gode råd til til alle øh, erhvervsledere, og det, uanset om man er mand eller kvinde, det er at tage sådan en test. En unconscious bias test. Øh, og det har vi så gjort øh, i, i, øh, i ledelsen i Vækstfonden. Øh, og det ved jeg, at har fået rigtig mange til at tænke over, at vi faktisk har en bias. Øh, og, det, og det er jo ikke noget med, at man skal slå folk i hovedet og sige, du er meget biased. Øh, fordi det kan man ikke gøre for, mig Altså det, det er vi bare. Og, og vi er alle sammen biased, enten den ene eller den anden vej. Men at vide at man er biased, og i hvilken retning man er det, tror jeg er rigtig vigtigt, så når man går ind i samtaler og igen kigger på investeringscases med nogle briller, som man kan forsøge at gøre meget mere objektiv.
0: Ja, og man kan sige, at det interessante faktisk ved unconscious bias-træning, det er jo også, at man kan jo forsøge at gøre dem conscious, mm. men faktum er også bare, at man kan ikke gøre alle bias conscious, så man vil altid have nogen unconscious bias, som ja. man ligesom ikke kan vide eller eksplicitere på den måde. I forhold til det her med at blive bevidst omkring, at der, man har nogle biases, selvfølgelig. hvad med øh, aktivt i jeres ledelseslag, øh, når det er, at I øh, kigger ind i, ja... Ja, så arbejde selvfølgelig internt, men også eksternt. Hvilke råd vil, I, ligesom vil du give videre til, til andre i forhold til de aktiviteter, I selv gør, ud over træning? Jeg
2: synes faktisk, at sætte en klar målsætning, er, det er en nødvendig betingelse. Det er ikke en tilstrækkelig, men det er en nødvendig betingelse, forstået på den måde, at det skal man gøre. For gør man ikke det, så har man ikke den her awareness, den her opmærksomhed i teamet på, at der er et gab. Så ved at sætte en meget konkret målsætning, 40-60 for eksempel, øh, så gør man også meget klart, når man kigger på tallene, og dem får vi i bestyrelsen på hver af vores månedsrapporter, hvor er vi i forhold til 40-60, så får man et klart billede af, at der er et gab. Æh, og, øh, og selvom nogen måske kunne frygte det, så bliver man ikke blind over for, at der er en rød lampe, der lyser på en, en indikator. Og, øh, og jeg kan se, at det driver et fokus hele vejen ned i organisationen, som så gør, at vi som bestyrelse har dialogen med ledelsen. Ledelsen har øh, dialogen med øh, det næste ledelseslag, som så leder til nogle konkrete rekrutteringsaktiviteter øh, ned igennem organisationen. Og, øh, et andet eksempel er i Joe the Juice, hvor jeg også er både investor og i bestyrelsen. Øh, hvor vi helt konkret... Vi havde faktisk et bestyrelsesmøde, øh, og det her det er et par år siden. Hvor vi, hvor vi gik igennem, hvad er fordelingen på mænd og kvinder i organisationen. Og øh, jeg mener, vi havde på tværs af hele Joe the Juice 5% kvinder. Og der kunne du sige, at det, øh, det var resultatet af, at vi havde en ekstremt succesfuld forretning, der var bygget op på et meget tidligt stadie omkring en, en gruppe venner, som øh, lavede et koncept, der, der handlede om, om man så må sige, rock and roll og en stemning i baren, der mindede mere om en natklub, og derfor øh, mindede man mere om bartender, der stod bag baren, juicebaren, end, øh, end så meget andet. Og det var også noget, der havde bygget en kæmpe succes, som både kvinder og mænd synes var attraktivt at komme ind i og få den her stemning eller en natklub. Men vi kunne også se, at da konceptet så udviklede sig, at vi kom til så flere lande og kom bredere ud i Danmark, ikke kun i København og på tværs af USA for eksempel og England. Og da virksomheden blev større, var der behov for at få øh, meget mere balance i tingene. Og øh, vi satte nogle helt konkrete øh, rekrutterings, øh, ligesom retningslinjer. Øh, Vi I stedet for at vi fik kandidater, der godt kunne tænke sig at arbejde for os, til at komme til os, så gik vi ud og ledte efter øh, mennesker, der ville arbejde i John at Og det havde vi behov for, fordi på for det tidspunkt, dem vi tiltrak, det var dem, der kunne se sig selv stå bag baren, og det var unge fyre, der stod bag baren. De gjorde det super godt, men de tiltrækker også flere unge fyre. Og ved at vi gik ud og sagde, at vi er simpelthen nødt til at gå ud og finde øh, nye medarbejdere, for de nye medarbejdere kommer ikke automatisk til os. Og øh, så satte vi et mål omkring at få flere øh, piger og kvinder øh, til at arbejde for os. Øh, der er vi nu på 40% kvinder i John globalt, og det vil sige... Men det, der er så interessant, det er, at så, så tænkte vi også, jamen, vi skal ikke bare sætte det som en, som sådan en, en, en parameter, at de skal være kvinder piger. Øhm, vi brugte ret meget tid på at finde ud af, hvem, hvem vil synes, at det var øh, attraktivt arbejde i Døren The Juice. Øhm, og egentlig sådan lidt blindt over for øh, drenge og piger, mænd og kvinder, men hvad er det for et, en, en type person? hvordan er det, at vi leverer den bedste oplevelse i vores djuspar, hvordan er det, at de skal tænke have lyst til at arbejde, hvad skal de være drevet af. Og den linse og de, om så må sige, de kriterier, puttede vi så ned over hele vores rekrutteringsaktivitet, øhm, øhm, og sørgede så for i det, at det ikke var noget, der kun henvendte sig til unge fyre, men kunne appellere bredere.
0: Og det efterlader mig med spørgsmålet, fordi at Joe The Juice er jo næsten kendt for at være et brand, som netop har mange fyre. Øh, hvordan har I kunne formå at ombrande jer selv og kommunikere, således at I har kunnet få 40% kvinder?
2: I virkeligheden så tror jeg, at det er en meget, meget vigtig pointe, som gælder både topledelse, organisationer og så i det her meget konkrete tilfælde Joe and The Juice. Jeg tror, du går galt i byen, hvis du sætter dig et mål om, at vi skal have en vis andel øh, kvinder, skråstrege mænd og en fordeling, som er defineret af nogle kopier, og du så blindt går efter det, uden at tænke over, hvad gør det ved din, dit ledelsesteam, hvad gør det ved din organisation, hvad gør det ved dit brand. Øh, den øh, succes, som Joe Juice øh, har skabt, og den stemning, der er i butikkerne, skal selvfølgelig ikke ødelægges af, at man skal opfylde nogle krav og tække en boks. Og derfor så brugte vi rigtig meget energi på at, 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 at definere, hvad er det i virkeligheden for en type mennesker, som ender med at helt rigtig godt i Joe Juice, arbejder godt i Joe Juice, og, og kan vi tage den linse, det filter op, og, og den beskrivelse, og så rekruttere bredere og være meget aktive på at søge efter piger, skorstræk kvinder. Og, øh, og det vi faktisk fandt ud af, det er, at øh, der er rigtig mange øh, øh, piger, som, som ligesom de drenge, der havde arbejdet bag vores juicebar i mange år, synes, at det var rigtig cool arbejde i et miljø, hvor der var gang i den, der var høj musik, øh, man fik tingene gjort, man øh, talte med kunderne og leverede en god service. Øh, og det viser sig faktisk, at, at rigtig mange, som måske havde en baggrund i... Meget sportsfokuseret, måske stod skateboard, øh, var DJ's øh, i den stil. Altså folk, der, der tidligere har arbejdet i miljøer, som, som har mindet om det her, øh, synes, at, øh, at, at det passede rigtig godt. Øh, og derfor begyndte vi sådan meget aktivt at gå ud og sige, er der, nogle, er der nogle piger, nogle kvinder derude, der har prøvet nogle af de her ting før? Øh, som øh, har dybget ekstremsport, har, ved DJ's øh, har stået skateboard, har fungeret i nogle af de her miljøer, fordi øh, hvis I har det, så tror vi, at I vil synes, det er et rigtig cool arbejde for Jordan the, the Juice. Øh, og det har gjort, at vi for nogle år tilbage, som sagt, havde omkring 5% øh, piger, skråstreger, kvinder i Jordan the, the Juice, øh, og nu op på omkring 40%. Øh, det skal så siges, at det her Jordan the, the Juice er også en, en organisation, hvor øh, hele ledelsen er startet øh, på gulvet. Øh, og, og, og så kan du også ret hurtigt regne ud, at, at det kan godt være, at vi er 40 procent i hele organisationen, men vi starter ligesom øh, nedefra, om man så må sige. Øh, og, øh, og det er fordi, vores, vi har også en filosofi og en måde at tænke på, der gør, at, at vores ledelse den skal rekrutteres indefra. Og derfor er vi langt fra at, at være på 40 procent, når vi kommer op igennem øh, organisationen. Men jeg er meget fortrystningsfuld omkring, at vi at vi spotter en masse talent nu i bredt i organisationen, som på et tidspunkt har muligheden for at gå fra og, og ligesom lave juice og sandwiches, og så blive barmanager måske, og blive distriktschef og landechef, og på et tidspunkt øh, måske øh, blive en del af topledelsen i Journal Juice.
0: Den her model, I har kørt, hvor I jo ret progressivt har gået ind og rekrutteret flere kvinder, er det noget, du tænker, man kan overflytte til andre brancher og industrier og virksomhedsmodeller, eller hvordan ser du det?
2: Jamen, jeg tror i virkeligheden, du er nødt til det, fordi tingene sker ikke af sig selv. Jeg sidder med en bestyrelse i øjeblikket, hvor vi kigger på at finde tre nye medlemmer til en bestyrelse, og der har vi simpelthen sagt til, til, til det rekrutteringsfirma, som, som arbejder for os, at, at vi skal simpelthen på kandidatlisterne, man starter med en longlist, hvor de mapper ud, hvem kunne være, relevante kandidater Derefter efter en shortlist når de ligesom har diskuteret dem igennem med os at vi skal helt tiden holde sådan et 50-50-split hele vejen igennem og det er skulle helt sige det er ikke nemt når man kigger efter dygtige bestyrelsesmedlemmer i til, til sådan mellemstore virksomheder så så er der rigtig mange dygtige kandidater derude også kvinder men der er også virkelig rift om dem. Øhm, og øh, det er der om alt talent, kan du sige i øjeblikket. Men jeg tror, at hvis ikke man, hvis ikke man øh, ligesom arbejder meget proaktivt på det, øh, og hvis ikke man selv sætter de her mål, så, får man, øh, så ender man med måske at få en liste, der hedder 10-90. Øh, 10% kvinder, 90% mænd. Øh, men ved at, at være sådan ret strikt omkring det og sige, at altså, listerne skal være 50-50, øh, så, øh, så sørger man i hvert fald for og, øhm, og måske modarbejde den bias, man selv har, øhm, når man kigger på lister.
0: Og hvad tænker du i forhold til, fordi at øhm, den gængse tematik, der jo er omkring det her med at sige 50-50 eller 60-40 eller lignende, det er jo, når man går vi så på kompromis med talent. Mm. Fordi det er der ikke nogen, der er interesse i. Hvad, hvad din erfaring med det? Synes du på noget tidspunkt, du har gået på kompromis i forhold til både ændringerne i Joe and the Juice eller, eller lignende?
2: Svaret på dit spørgsmål er, at jeg føler ikke, at jeg har gået på kompromis, men jeg føler heller ikke, at jeg har været tvunget til at gøre det, fordi hvis du gør dit arbejde grundigt, men helt ude i, om man så må sige, pipeline, altså derude, hvor man skal til at lave feltet af kandidater, hvis du derude overinvesterer, om man så må sige, og og, og, og virkelig lede bredt, øh, så skaber du et, en mulighed for at få en større sige, population, en større gruppe, du kan vælge den, den endelige kandidat fra. Øh, jeg, jeg har ikke rigtig besluttet mig endnu omkring kvoter, og det skal jeg, det, 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 jeg, det jeg meget ærligt omkring. Havde du spurgt mig for to-tre år siden, så vil jeg sige, at kvoter det er virkelig godt. Kvoter det er noget, der hører... Øhm, noget til hvor folk ikke kan få problemerne selv, og så skal de have den tvunget ned over sig. Og så samtidig må jeg sige, at vi, vi har ikke lavet så meget fremdrift, så måske kunne kvoter være en god idé i en overgangsfase. Øhm, jeg tror, at kvoter kunne godt på kort bane medføre nogle udfordringer og nogle problemer, men måske er det det, der skal til for, at man på længere bane får en, en mere optimal. Øh,
0: Hvad tænker du kunne være nogle af de udfordringer?
2: Jamen, det er jo netop det her med, at, at øh, du risikerer, øh, og jeg siger ikke, at det kommer til at ske, men du risikerer jo at have den her snak omkring, er folk der, fordi de passer en kvote, eller er de ikke. Øh, og når det så er sagt, så er vi jo bare et sted, hvor øh, at der bliver meldt en masse gode målsætninger ud, men der ikke sker så meget. Og derfor så vil det tvinge folk øh, til at tage noget action på det. Men jeg må indrømme, at jeg, har ikke, jeg har ikke helt besluttet mig endnu. Øh, fordi øh, fordelen ved ikke at have kvoter, er i hvert fald, at jeg kan kigge på alle medlemmer i min bestyrelse og så sige, at, at du er her, fordi vi valgte dig som kandidat. Vi er her, du er her ikke, fordi du passer ind i en boks, som det så er i den ene eller den anden. Øh, så, så tilbage til spørgsmålet. Øh, jeg føler ikke, at vi har været nødt til at gå på kompromis. Vi har tvunget på noget tidspunkt øh, ind i noget. Vi har haft nogle, øh, nogle målsætninger om en sammensætning af holdet, øh, som vi godt vil have. Øh, men, øh, men man må så også sige, når man kigger rundt i virksomheder generelt, så er der ikke den fremdrift, der skal være.
0: Hvad med i forhold til værksætteri? Fordi at, øh, hvis vi nu snakker ind i det her med vækstfonden igen, og... Øh, Især jo på tæt hold øh, også, antager jeg, øh, både en masse iværksætter, men også investorer og hele det samspil. Hvad er jeres oplevelser i forhold til sådan nogle ting som, ja, både funding, men også til det her helt generelle diversitetsaspekt?
2: Øhm, jeg vil sige det sådan, at, at det vi oplever, det er, at øh, rollemodeller, det er vigtigt. Og det vil sige, at øh, have nogle nogle, om det så er mænd eller om det er kvinder, øh, som gør det godt, har gjort, at vi har skabt i Danmark en situation, hvor øh, det at være iværksætter, øh, det er meget mere respekteret, end det var for lad os sige, 10 år, 20 år siden. Øh, og det, det, det ser jeg som meget positivt. Det gør, at, vi, at, at, at flere unge mennesker øh, tænker, at det at blive iværksætter, det er et godt alternativ til at tage en videregående uddannelse for eksempel. Det plejede at være sådan, der var ondt, kan jeg huske, at hvis man var selvstændig, så havde folk lavet under en for de tænkte, kan du ikke få et job. Øhm, og, og, og nu er det jo helt klart sådan at være iværksætter. Det er, det er cool. Altså, det, det, det giver noget respekt, og det giver... Der har vi fået, synes jeg, nogle af de positive elementer af det amerikanske samfund, hvor det her med at prøve lykken og være sin egen lykkesmed, det, det bliver respekteret. Hvis, 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 man, hvis man er enig i det, Øh, så må det også være sådan, at for at få nogle flere kvindelige iværksættere, så skal vi have nogle kvindelige rollemodeller. Øh, fordi øh, der er rigtig mange unge fyre, der har startet virksomhed og blevet meget synlige øh, og har gjort det super godt. Øh, og det med, der er der rigtig mange unge mennesker, der kommer ud af gymnasiet eller går på CBS, som ser op til og godt kunne tænke sig at, at, at ligesom gøre det efter. Øh, og derfor så... Øh, er det også en rigtig god idé at tage flere kvindelige iværksættere og ligesom putte dem frem og øh, putte dem ud i lyset. Og det synes jeg også, at, at der er flere, flere steder, der bliver gjort nogle rigtig gode initiativer for at gøre. Øh, og så følger man med på LinkedIn, så ser man øh, flere og flere øh, kvindelige iværksættere, der også selv er aktive og, og er villige til at dele ud af, af sig selv og deres historier. Øh, og det, jeg tror ikke, man skal undervurdere den effekt, det har på andre mennesker. Øh, jeg tror jo, der er masser af fyre, der også bliver motiveret af at se kvindelige iværksættere gøre det godt, og der er garanteret også rigtig mange piger og kvinder, der der ser op til det og lader sig drive det. Vi har selv i i bestyrelsen her. Vi er seks medlemmer i bestyrelsen. Der er to kvinder i i bestyrelsen. En af dem er Camilla Lej Valentin fra Kiewit, som jo er en af de meget succesfulde kvindelige iværksættere i Danmark, og og hun er meget aktiv i at få flere kvinder ind i iværksætteri. Og det, at hun er, er, er åben omkring det, jeg deltager i forskellige netværk, øh, er jeg sikker på, betyder, at der er masser af, af piger og kvinder, der også ser på iværksætteri som en, en mulig vej. Øh, jeg tror, mange, mange unge fyre har lidt den der, jamen, det skal nok gå det hele, og vi hopper bare ud i det, og hvis alt går galt, så finder vi på et eller andet, og de har sådan, måske sådan en naturlig, nogle af dem har i hvert fald en, en tendens til bare at øh, hoppe ud i det, og, 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 og det ligger nok ret godt til iværksætteri. Og der tror jeg, det er endnu vigtigere, at, at, at rigtig mange kvinder og piger også ser, at, at der er andre kvinder, der har gjort det og blevet succesfulde. Så ved at, ved at, at have rollemodeller, der træder frem, kan vi få flere helt nye iværksætterspiger til at turde tage det spring. Det er jo at være iværksætter, det er ikke, det er ikke altid sådan, bare du og lavkage. Der er masser af hårde tider, og der er, man kigger på sine venner, som måske har startet et job og får en løn eller på en uddannelse fra for SU og, og går ligesom den gængse vej. Så man skal, jeg tror, man skal have sådan en lys, man kigger på og siger, at der er en, der har gjort det, og det kan også ske for mig. Øhm, og der tror jeg, at det her med at spejle sig i nogen, øh, hvor man kan se sig selv i den situation om 5-10 år, det kan være rigtig sundt. Og hvis det så er det samme køn, kan det være en god ting. Det kan også. Nogle gange kan det jo bare være, at det er en, der kommer fra min by, øh, og så kan det være noget, man selv kan se sig selv i. Øhm, men derfor må det så også betyde, at hvis, hvis der er nogle flere kvindelige iværksættere, der gør det, så er det godt for kvindelige iværksættersbyer.
0: Og hvad kan vi gøre? Fordi der er jo rigtig mange organisationer, der arbejder på. Øh, at udvide både puljen af rollemodeller, men også for at inspirere blandt andet til værksætteri og karriere og ledelse. Det gør vi jo i Female Leadership Academy og også i Hvordan kan normale mennesker, som har et fuldtidsarbejde, hvad kan de aktivt gøre, hvis de ser et håb og en drøm om ligesom at hjælpe med på den her agenda og udvide puljen af rollemodeller?
2: Altså i virkeligheden så, så ofte, når jeg ud ude og tale med erhvervsledere, som ligesom inviterer mig ind til at snakke om udviklingen af deres forretning, udviklingen af deres ledelsesteams, så siger jeg altid, at, øh, at husk på, at verden den er blevet mere kompleks. Tingene bevæger sig hurtigere. Øh, en digital og globaliseret verden gør, at vi skal være gode til at sælge danske produkter i lande og kulturer, der er helt anderledes end vores egen. Og... Øh, den bedste måde at blive en virksomhed, der forstår det, er ved at have en, en ledelse og en organisation, som, som repræsenterer en høj grad af diversitet. Øhm, det er klart, selv er man i 30 forskellige lande, så kan man have 30 forskellige nationaliteter, men det der er, er helt pointen her i virkeligheden, at, at du skaber en, et miljø i din virksomhed, øh, som er inkluderende, en kultur, der øh, lader øh, folk med forskellige baggrunde, om det er mand, kvinde, Det kan være hudfarve, det kan være nationalitet, det kan være måden at tænke på social baggrund, uddannelsesniveau, føle sig godt tilpas, hvor der ikke er frygt for at åbne munden. Og det det tror jeg er det allervigtigste. Jeg Jeg taler tit med erhvervsledere omkring nogle af de store bevægelser, som sker i verden. MeToo, Black Lives Matter, Extinction Rebellion. Og egentlig husker dem på, at at, at for rigtig mange mennesker i den her verden, at det her ikke sådan en enkeltstående temaer, men det er et eksempel, eller det er i hvert fald en en kæmpe bølge af af en ny måde at se verden på, og et opråb fra specielt den yngre generation omkring, hvordan de godt vil have, at at verden den skal ændre sig. Og den eneste måde, man som hvid mand kan forstå det, når man driver en virksomhed, det er i virkeligheden at invitere folk ind i sin virksomhed som repræsenterer nogle af de her bevægelser og prøver at åbne sin virksomhed og gøre det muligt for for medarbejdere at have de forskellige syn. Kun den vej igennem, tror jeg, at at, at vi kan få virksomheden overordnet set og kulturen til at omfavne nogle af de her store strømninger.
0: Så der skal faktisk være en en forandring, der sker på toppen af det, du siger? I forhold til jo, at være mere inkluderende jo det, det, og inklusivt. Det, det det
2: starter, og jeg mener i virkeligheden, det med... Altså den, den gode nyhed her, det er, at jeg, jeg oplever rigtig mange erhvervsledere, der i løbet af de sidste... Altså nu, jeg mener faktisk bare de sidste to år, og der skete rigtig meget. Jeg tror, covid-19 har, har givet rigtig mange af os mulighed for lige at tænke os om en ekstra gang. Jeg tror, når det kommer til både til bæredygtighed, men også diversitet er gået fra ligesom at at vide og tænke og kommunikere, det var vigtigt og er vigtigt til at føle dybt inde øh, og dermed også kunne kommunikere med overbevisning, øh, at, 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 at det er nødvendigt. Øh, diversitet forfølge en bæredygtig agenda, øh, hjælpe med at løse de store øh, udfordringer, vi har i verden. Øh, og det oplever jeg flere og flere øh, erhvervslød, også i Danmark, som, som Virke, altså hvor man virkelig kan mærke på dem, at der er sket noget. Derfra også til, at vi får, får ændret og forbedret vores virksomheder. Der er der et skridt, men, men jeg synes nu også, at vi har set, at, at ting kan nogle gange pludselig rykke sig. Og jeg, jeg kunne godt have en, sådan en positiv forhåbning om, at vi, at vi, er, at vi er tæt på et, et tipping point, altså et tipping point, hvor kombinationen af, at der kommer noget mere talent til rådighed. Nogle af de ting, der bliver, der bliver gjort også rent ø, politisk, altså bare sådan noget som barsel til mænd, øremærket ø- barsel til mænd, ø, ø, kan også være med til at skubbe til det, ø, men overbevisningen på øverste toplederniveau niveau er, er, er nødvendigt for at se den udvikling.
0: Og ø, i forhold til den her forandring på øverste niveau, det vi får meget at vide, når vi snakker med erhvervsledere, det er jo, at man rigtig gerne vil diversitet, man vil rigtig gerne øh, hyre kvinder ind på øverste post, men man kan simpelthen ikke finde dem. Mm. Er det et usavn, du har hørt noget om, eller hvad tænker du om det?
2: Det har jeg hørt før. Ja. Og øh, jeg vil sige det sådan, at, at, at vi, skal, vi, skal, vi skal huske på, at rigtig mange... Øh, Virksomheder, øh, som er meget succesfulde, har bygget deres organisationer ved at rekruttere indenfra. Nogle af de største virksomheder i Danmark, som er succesfulde, har rekrutteret indenfra og har kunne have lad os sige, øh, nogen, der kunne tage over, hvis folk gik på pension eller forlod virksomheden. Og Det har man ofte sagt, at det er stærkt. Altså, det er stærkt at kunne groome den næste øh, i organisationen. Så det, synes jeg, man skal have noget respekt for. Øh, hvis man kan kombinere det med et meget sådan åbent syn på, på ens rekrutteringsaktiviteter. Igen tilbage til eksemplet med, at du, du sætter dig ned med din, med din headhunter og siger, jeg skal se 50-50-lister. Øhm, det er svært, men det skal vi se. Det tager en uge ekstra, så må det tage en uge ekstra. Øhm, måske skal vi gå til udlandet og kigge. Måske skal vi være mere kreative omkring øh, den industri, vi kigger i. Der er jo ingen tvivl om, at der er nogle industrier, hvor øh, balancen øh, er øh, skæv i forhold til andre industrier. Øh, I går talte jeg med direktøren for en af Danmarks største farmavirksomheder. Der er masser af kvinder i den virksomhed. Jeg talte også med direktøren for Danmarks største vågnlandsfirma. Der er meget få kvinder der. Så det tror jeg, at vi skal huske på, at forskellige industrier og forskellige sektorer, de er på forskellige steder, men vi skal se en fremgang relativt set i, i alle industrier og alle sektorer.
0: Og nu bliver jeg lidt nysgerrig på, fordi at øh, vi skal jo til at runde af, men vi har jo snakket en masse både om diversitet i forhold til generelt øh, erhvervslivet, men også i forhold til startups, og øh, du har jo givet udtryk for, at du går meget op i det og meget inkluderende, både i forskellige aktiviteter. Så Thune, nu vil jeg gerne spørge dig, er du feminist?
2: Hvad er definitionen på en feminist?
0: Definitionen for en feminist er, at man ønsker øh, lige øh, muligheder, øh, en, altså både politisk, økonomisk og socialt for alle.
2: Så er jeg nok feminist.
0: Det var alt for os her i Vækstfonden ude fra A. Jeg håber, at I har nyt at lytte med og høre både fra Tues fortællinger og øh, gode råd. Hvis I er interesseret i at lytte mere om rollemodeller, men også hvordan man bringer mere diversitet til, så følg med på vores LinkedIn og på vores kampagneside rollemodellerforalle.dk.
1: I har lyttet til et interview i serien, hvor vi sætter fokus på diversitet, rollemodeller og kvinder i ledelse. Serien er en del af kampagnen Rollemodeller for Alle, der er lavet samarbejde mellem Female Leadership Academy og Kvindekompaniet og produceret af Inspire Film. Du kan se mere på hjemmesiden Rollemodeller for Alle, hvor du også finder andre interviews. Du kan også deltage i debat på Facebook, Instagram og LinkedIn.